0: アレリア本牧でですすいかお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会と世界選挙群馬教会に仕えております。次に、教会のホームページ申し上げます。教会のホームページは、あ日本語版は j a p a n i k a h o c h u r c h c o m j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して音声としてお聞きになることもできます。次に、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレスは、イカホチャーチアットマーク、gmail.com イカぼチャーチアットマーク g ールドットコムです。こちらの方にメールを送ってくださいますといつでも私が直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。えー、キム・ギュシュクさん、キム・ジェウォンさん、ユン・チャン・ジョさん、ファン・ソク・さん、ナム・チホン・さん、日本に復興をおさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当にありがとうございます。いろいろ本当に大変な時期にもかかわらず、このように選挙支援をしてくださったり、本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号は190、口座番号は1992256となっております。群馬銀行、店番号、支店番号190、口座番号は1992256です。え次に、えー、これはあの初めて、放送ではあの申し上げるんですけれども、もともとあったんですけれどもあの動画で、放送で申し上げるのは初めてです。ちょっと書いてみましたけれども、本当に計画性のない<笑>手書きで本当に申し訳ございません。書き直そうかなとも思っておりますけれども、まあ、一応、ゆうち t 銀行です。えー、ゆうち t 銀行でですね、えーこれ、何を申し上げればいいのかいまだに日本の銀行システムについてはどうての不安な,いでなのであの申し訳ございません。y o u t 銀行で記号はですね10450で番号は35644801で店名は048店番も048なんですけれどもこれまだ同じゆうちょで振り込む時ときと、あと他の銀行からゆうちょに振り込む時ときと違うっていう、本当に複雑で,ですね、私のようにあの単純なものには本当にあの分かりづらいんですけれども、もう一度申し上げますね、ゆうちょ銀行、記号が10450、えー、番号が35644801、そして、えー、店名が048となっております。名義は本村ビルとなっております次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行、口座番号は079210736251となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご奉仕、ご関心、ご参加、お待ちしております。それでは今日の御言葉を見ています。今日の御言葉はローマ人の手紙7章14節から19節までの御言葉です。ローマ人の手紙7章14節から19節お読みいたします。私たちは立法が霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪の下に,あ,あ,の下にあるものです。私には自分のしていることがわかりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。自分のしたくないことを行っているなら私は立法に同意しそれを良いものと認め,られ認めていることになりますですから今それを行っているのはもはや私ではなく私のうちに住んでいる罪なのです私は自分のうちにすなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行いで、したくない悪を行っています。アメン。アレビア、周囲愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の高めの公開、第55回目の時間といたしまして、取り戻してくださった主というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。さあ、今まで見てきたことによると、私たちは神様がくださった立法というのは、本当に完璧に守らなければ救われない。完璧に守らなければ、父なる天の御国に入ることができない、えー。にもかかわらず、私たちは自分たちの力、自分たちの努力によってあ、えー、自分たちの力や自分たちの努力によっては、立法を守ろうとしても守ることができな,できな,できないということです。この立法というのをじゃあ何に比較することができるでしょうか私は,私はまあ今までこの立法というのをこの世の中にいるまあ法律に例え,て例えてきましたけれども、まあ、実際その法律よりももっと厳しいものであるもっと厳格なものであるというふうに言えますそれでは何と比べることができるでしょうか聖書を見てみますとです、ね、私たちの人生というのをそのかけっこ競争に例えている画面が出てきます皆さんもですね、学校、学生時代に100メートル走とか、200メートル走、400メートル走とか、走る競技をされたことがあると思われますけれども、じゃあそのかけっこに出てですね、勝つために最も重要なものは何でしょうかそうです。早く走ること。もちろんこれが重要であるというふうに言えます。10人が走るのであれば、その中で私が勝つためには残りの9人よりも早く走って決勝点、ゴールを通過するということ。これがかけっこにおいて、えー、勝つ重要な条件である。このように私たちは考えております。だからどうするのかというと、これは私たちの人生の中においてもやはり同じです。何としても他の人よりも前に出ていこうとします。何としても少し、少しでも少し歩幅を広げようと頑張るのであります。そして、まあ、こんなことはしてはいけませんけれども、場合によっては他の人が前に出ないように妨害したりもするのであります。その理由は何かというと、これはもう勝つためであります。しかしこれをもう少し正確に申し上げますと、こういうふうにすれば、勝つと思うからなのであります。勝てると思うからとなのであります。それで、しかし、じゃあ、聖書にではどうなるかというと、聖書では少し視点が違います。聖書を見て、聖書の中では、勝つための条件というのについて、どのように書かれているのかを見てみることにいたします。第1コリントビトの手紙、9章24節から27節までです。第一コリントビデの手紙、九章24節から27節競技場で走る人たちは皆走っても、賞を受けるのは一人だけだということをあなた方は知らないのですかですからあな,あなた方も賞を得られるように走りなさい。競技をする人はあらゆることについて節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受ける,受けるためにそうするのです。ですから、私は目標がはっきりしないような走り方はしません。空を打つような検討もしません。むしろ私は自分の体を打ち叩いて服従させます。他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者にならないようにするためです。に書かれております。これを見るとどうでしょうかさあ、24節から見てみましょうか。24節を見ていますと、この走る、この競技を見ているときに、ここでは、賞を受けるのは、賞を受けるためには、次のようにしなさい、というふうに書かれております。じゃあ、そのどういうふうにすればいいのか。第一要件としては、25節では、節制しなさい、というふうに書かれております。そして26番、十六節を見ていますと、そのかけっこをするときに、走るときに、えー、その方向性、えー、その目標がはっきりするように、えー、走りなさい、走りなさいというふうに、えー、言っております。27節はどういうふうにな,なんて言っているかというと、もしこういうふうにしないのであれば、自分が、自分自身失格者になるかもしれないから、このようにするというふうに書かれているのであります。これをまとめるとどういうふうに言えるかというと、まずかけっこで勝つためには、第一に節制をするということ。そして第二には、その目標がはっきりするようにする。つまり、ゴールに向かって走る。どこに、やみこむに走るのではなくて、その方向性というのが大事だというふうに言っているのであります。これを見ていますとですね、聖書のどこにも早く走らなければならないという言葉がないのであります。それではじゃあパウロはじゃあかけっこについて知らなかったのかいや、そんなことはありません。パウロといえばですね、当時は本当の知識人でありま、インテリであり、そしてエリートであったのであります。しかしですね、彼が、ああ、いわく、彼曰く、その走る、その競争において勝つための条件として挙げたのは、節制と目標でありました。素晴らしい言葉ではありませんか。でこれをじゃあ見てみると、じゃあ、節制とはどういうのかというと、まあもちろん、まあ、良識のある選手,た選手たちをそのようなことはしませんが、いくら自分が勝ちたいとは言えども、その他の人たちのですね、選手の妨害をしてはいけません。いくら勝とうとしても勝ちたいと言ったから、勝ちたいと、勝ちたいからと言って、やっていいことと悪いことがある。これは、こういう、これは当然知っていなければならない,なならないのではないか。これはまあ、いわゆる節制というふうに言えます。次にじゃあ目標、方向性とは何,何でしょうかいくら、まあ、節制を持ってですね、走ったとしても、えー、その、変な方向にですね、走ったら何の意味もありません。決められたコースに合わせて、その通りに走って、ゴールに入ってこそ、本当の勝者となれ、なりうるのであります。それでは、この二つの単語、節制とまあ目標。節制と方向性。これをですね、まあ、一つの単語というふうに、えー、とまとめればどういうふうになる,な,なるでしょうか。これはまさしく規則、ルールというふうに言えるのであります。スポーツのルールを見ていますですね、おそらくほとんどのそのルールにおいて反則ということを規定,定めということが定められていると思います。そして、重大な反則の場合は、失格の要件になる。そして、その要件というのは、一つや二つではありません。えー、たくさんの、その、反則が定められているはずであります。これは何を、どういうことかというと、じゃこの失脚になる。そのような重大な反則の中で、一つでも違反しているのであれば、いくら他のルールを守ったとしても、これは失格者になるということなのであります。立法もやはり同じであります。ヤコブの手紙2章10節。立法全体を守っても、一つの点で過ちを犯すなら、その人は全てについて責任を問われるからです。というふうに書かれております。私たちの住んでいるこの世の中にはですね、明らかに軽い罪と重い罪があります。軽い罪を犯せば、まあ、軽い罪に相当する責任、そして重い罪を犯したのであれば、重い罪に値する責任を取ればいいわけであります。しかし、立法においてはそうではありません。これはま、まるでですね、その走る選手がいくら速く走ったといえども、重大な反則の中の一つでも犯したのであれば、失格になるように。私たちの立法、私たちも立法の中で一つでも犯したのであれば、立法を犯した罪人になってしまうのであります。じゃあ、立法を犯した罪人、立法に背いた罪人とはどういうことでありましょうかこれは神様から認められない魂、義として認められない魂、救われることができない魂であるということになってしまうのであります。じゃあ、そのような結論、そのような魂の結論は何なのかというと、これは難しくありません。最後の裁きの日に呪われるということなのであります。地獄に落ちて永遠なる苦しみに悶えるということなのであります。それでは、じゃあ私たちはどうしなければならないのでありましょうか。簡単です。ルールを守ればいいんです。神様がやりなさいということをやり、神様がやってはいけないということをやらない。とても簡単ですよね<笑>。じゃあ、皆さんにですね、一つお聞きしましょうか、えー世の中に。世の中にはですね、性善説と性悪説というのがあります。皆さんはどっちが正しいと思われますか、まあ、性善説というのは、簡単に言えば、本来、先天的に良い,い人として生まれる。そして性悪説は、先天的に悪い人として生まれるということなのであります。まあ、ここには皆さん、それ、おのの、まあ、主張は、考えはあると思われますけれども、質問は皆さんの考えではありません。何かというと、質問は、聖書は、聖書は、じゃあ、性善説に則っ,っているでしょうかあるいは、性悪説に則っ,っているでしょうかこれは簡単です。創世記8章21節の中盤を見てみます。創世記8章21節の中盤。人の心が思いはかることは幼い時から悪であるからだ。というふうに主はおっしゃっております。もう一度お読みいたします。創世記8章21節人の心が思いはかることは幼い時から悪であるからだ。ということなのであります。うん以前、まあ、20年くらい前ですかね、その、ある、牧先生へのメッセージが思い出されます。えー、その当時、その牧先生には小さな娘さんがいたと言います。今はもう20年くらい前ですから、今はもう本当に大人<笑>でしょうけれども、その当時はですね、まだ、あの、幼くて、やっと言葉が喋られるくらいだったそうであります。その時ですね、その僕先生のお家、そのお宅にですね、その時にいて、その、その娘さんがいて、その横にですね、お菓子が置いてあったそうなんです。だから僕先生がちょっと目を離した隙に、ちょっと見てみると、そのお菓子がなくなったということなんですね。で、これはもう明らかに、その娘さんが食べたに違いないというふうに、これはもうその、もう明らかだったというふうにおっしゃっております。で、あの、まあ、この僕先生はですね、少し、ま、遊び心が、でですね、なんて、この、この、娘さんに言ったかというと、おや、ここにパパが食べようとしたお菓子があったはずなんだけども、今はなくなっちゃったね。あなたが食べたのというふうに、遊び心で、えー、この娘さんに聞いたそうです。するとですね、もう状況から見て、明らかにこの娘さんが食べたにもかかわらず、この娘さんが何て言ったかというと、うん、食べてない。というふうに<笑>言ったそうなんであります。これを見てですね、本当にこの牧師先生は驚いたそうなんであります。いや、本当にこんなに幼い子が、まだ言葉もまともに話せないこのような女の子が、誰かが教えてあげたのではないのにもかかわらず、もう何ができたそうなんです。嘘を言うことができた。嘘をつくことができたということなのであります。これに対して本当に驚いたとおっしゃっていました。この嘘に関するこの歴史はかなり深いものがあります。聖書において、じゃあ聖書において一番初めに嘘をついた人は誰でしょうもう一度申し上げます。聖書の中において一番最初に嘘をついた人です。聖書においてですね、一番初めに嘘をついた人は、その自分の弟を殺してしまったカインであるというふうに言えます。創世紀4章8節から9節を見てみましょう。創世紀4章8節から9節カインは弟アベルを誘い出した。二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかって殺した。主はカインに言われた。あなたの弟アベルはどこにいるのかカインは言った。私は知りません。私は弟の番人なのでしょうか。というふうに言ったのであります。カインは明らかに自分の弟を殺したにもかかわらず、神様がアベルはどこにいるのかと聞いたら、自分はどこにいるかわからない。このように知ら、えー、を切ったのであります。このようにですね、聖書において、えー、最初に嘘をついた人はカインというのであれば、じゃあそれではですね、聖書に登場する最初の嘘は何だったでありましょうかこれはあせん、えー、この前の時間にも見てきた、あちょっと見ましたけれども、エデンにおいて、ヘ、え、ビ、ー、に、えー、その紛争した、ヘビに、ヘ、え、ビ、ー、の不良した、まあ、その悪魔、サタンがですね、アダムとエヴァを誘惑するときにした嘘なのであります。創世記三章一節から五節を見てみます。創世記三章一節から五節。さて、蛇は神である人が作られたのの生き物のうちで、他のどれよりも賢かった。蛇を女に言った。そののどこの、そのの木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか女は蛇に言った。私たちは、そのの木の実を食べても良いのです。しかし、そのの中央にある木の実については、あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだ。と、神は仰せられました。すると、蛇は女に言った。あなた方は、決して死にません。それを食べるとき、目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。まあ、正直、嘘の中でですね、すべての嘘が悪いというふうには言い切れないでしょう。まあ、日本のことわざにも嘘も方便ということわざもあります。それでは、じゃあ、悪い嘘というのはどういうものがあるでしょうか。えー、まあもう、もう少し具体的に申し上げると、まあ、他の人に害を与えると。あるいは悪い目的を持って自分の利益を得るため、このように、このようなために使われる嘘というのがまあ悪い嘘というふうに言えます。カインの嘘という、カインの嘘とか悪魔サタンの嘘というのはどういう嘘であったでありましょうかカインは自分が許されざる、その、べき、その、罪を犯したにもかかわらず、これを免れようとするために、えーそ、そのような悪い目的のために嘘をついたということであり、悪魔サタンはアダムとエヴァを堕落、えー、させるために、そのような目的を持って嘘をついたということなのであります。こういうふうに見てみると、この二つは明らかに悪い嘘というふうに言えます。それではじゃあ私たちはどうでしょうか悪い嘘をついたことはないのでありましょうかいや、必ずしも嘘じゃなくとも私たちが罪を犯したことがないのでありましょうか理論上の話、まあそもそも論ですけども、理論上からすると、私たちは罪を犯さないこともできます。先ほど申し上げましたように、聖書の通り、聖書でやりなさいというのはやる。そして、聖書で禁じているのはやらない。こういうふうにすればいいのでありますが、しかし、それがじゃあ本当に可能なのかっていう話なんです。ある人は,はですね、このようにおっしゃいます。もともと立法というのは守る、かなり守りにくい、守ることはかなり難しいことであったけれども、イエス様が来られて少し守りやすくしてくださったというふうに、えー、ある方が言ったのを聞いたことがあります。じゃあそれが本当かという話なんです。聖書を見てみるとそうではないということを知ることができます。まず、マタイの福音書5章21節から 22, 22節までを見てみましょう。マタイの福音書5章22節から21節から22節。昔の人々に対して殺してはならない。人を殺す者は裁きを受けなければならない。と言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲーヘナに投げ込まれます。このゲーヘナというのはまあ分かりやすく言えば地獄であります。この御言葉はどうでしょうかこの22節に、の22節を見てみますと、このバカ者とかこのような悪口を言う。こういう人は、イエス様がおっしゃるように、実際に殺人を犯してなくても、えその兄弟に怒ったり、そういうものは裁きを受ける。若者とか愚か者とか、そういうふうに言う人はですね、人を殺めていなくても、火の燃えるゲヘナに投げ込まれる、地獄に投げ込まれるというふうにおっしゃっているのであります。そしてすぐ下はまたの福音書5章27節から28節を見てみましょう。私の福音書5章27から28。寛因してはならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに寛因を犯したのです。というふうにおっしゃっております。この見言葉によると実際に寛因を犯していなくても、ただ、下心を持ってですね、異性を見ただけでも、もうすでに簡易を犯したものと同じだ、というふうにおっしゃっているのであります。こういうふうに見てみるとですね、イエス様が私たちに少し立法を守りやすくしてくださった。いやいやいや、とんでもない逆に守りにくくしてくださったのであります。それではじゃあ私たちにイエス様はこのようにおっしゃったのは、ただ私たちに意地悪をしたのでありましょうかいや、そうではありません。そうではなく、もし万が一、自分自身が、自分自身が自らの力と努力によって立法を守ることもできるんじゃないかというふうに思っていた人がいたのであれば、その人に対しておっしゃるに、立法の本質をおっしゃる。そして、あなたの力やあなたの努力とでは決して守ることができないんだ。このように断言されているのであります。今日の本文の中でですね、14節から19節の中で、まず14節は少し後で見てみることにいたしまして、15から19までを見てみることにいたします。ローマ人の手紙7章、15節から19節。私には自分のしていることが分かりません。自分のしたいと願うことをせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。自分のしたくないことを行っているなら私は立法に同意し、その、それを良いものと認めていることになります。ですから今それを行っているのはもはや私ではなく自分のうち、私のうちに住んでいる罪なのです。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。15節でですね、パウロ曰く、自分は自分がしたいこと、いいことをしたいのに、実際自分がしたい、しているのは何かというと、自分が望まないこと、自分が憎んでいることをしているとこのように言っています。16節では、自分は神様がくださった、その立法というのは同意する、いいものだと認める、認めるというのであります。その立法には何が書かれているのか知っています。しかし、いざ自分がしていることは何かというと、その立法で禁じているものだけだということなのであります。17節ああ、理由は分かりました。自分の頭の中では何が正しく、何が正しくないというのは知っていますけれども、自分が望まないことを行う理由、自分が憎んでいることを行う理由というのは、自分自らしているのではなく、自分の中にある、その悪があるからなんです、というふうに言っているのであります。罪があるから、自分の中に罪があるからだということなのであります。18節自分の中にある罪のせいで、自分がの、私が望むことがあっても、自分が良い行いをすることができません。19節その結果、私は自分が善を行わないで、むしろした、自分はしたくない悪を行ってしまっています。こういうふうに、パオロは今、このように告白しながら苦しんでいるのであります。いっそのこと、何が善なのか、何が悪なのか分からなかったら、少しは気は楽かもしれません。どうせ知らないから自分もしたい放題すればいいわけであります。しかしですよ。しかし、えー、そのパウロはじゃあ立法を知りませんかイエス様を知りませんかい,いえ、違います。パウロは誰よりも立法に精通していて、誰よりもイエス様をよく知っています。にもかかわらず、自分は自分の中にある罪のせいで、いいことを行おうとしても、自分の思い通りにならない。だからこそ今、苦しんでいるのであります。それでは、こういうふうになった根本的な理由は何なのでありましょうかなぜ私たちは善を行おうとしても、どうしても罪を犯してしまうのでありましょうかこの理由がまさしく今日の本文の中の14節に出てきているのであります。ローマ人の手紙7章14節私たちは立法が霊的なものであることを知っています。しかし、私は肉的なものであり、売り渡されて罪の下にあるものです。というふうに書かれております。私たちはもう今まで一緒に勉強されたあされしてきた皆さん、ご存知の通り、立法というのはこれは良い,いものだということは、まあ、私たちはもう既に知っています。しかし、私たちが罪を犯すしかないの、ないその理由というのは何かというと、まさしく私たちが罪の下に売り渡されたものであるとからだということなのであります。さあ、この、罪の下に売り渡されたという、売り渡されて罪の下にあるもの、罪の下に売り渡されたというのは、これはどういうものか、どういう意味か、というとあ、ま、例えばこのようなことであります。ある人が、まあ、どういう理由かは知れませんが、しもべとして売られてしまうという、その、まあ、残念な本当にことになってしまいました。じゃあ、そういうことになったときに、このしもべが、じゃあ、いいしもべとして生きていくのか、あるいは悪いしもべとして生きていくのか、というのは何によって分かれますかこれは何かというと、まさしく、いい主人に売られていくのであれば、いいしもべとしてなることができますけれども、悪い主人のもとに売られていくと、これは悪いことしかしない、そのしもべになるはずであり,、まあ、なるはずであります。しもべというのは、奴隷、奴隷やしもべというのは、自分に決定権がありません。ですから、常に主人の命令に従うしかないのであります。いい主人はいつもいいことをしなさいというふうに命令をします。神様を愛し、隣人を愛しなさい。そして、苦しんでいる人を見てみると、助けてあげなさい。こういうふうに指示をします。そういうふうにすると、そのいい主人が、そのい,い主人の命令に従うだけで、え彼は、そのいい、しもべとして生きていくことができるのであります。一方で、じゃあ悪い主人に売られたしもべはどうでありましょうか人を殺めなさい、盗めなさい、勘引しなさい。これうら命令しかしません。すると、自分は悪いことをしたくない。にもかかわらず、自分のその悪い主人が悪いことしかさせないのでありますから、仕方なく悪く悪い人生を送っていくしかないのであります。で、こ,のこれをですね、この悪い主人のもとで苦しんでいる、あの、この、しもべを見たときにですね、このいい主人がそのしもべを見たときに、かわいそうに思いました。それで、何とかして救ってあげようというふうに思い立ちました。それではじゃあ、悪い主人のもとで苦しんで生きているこの下辺を救うためには、じゃあこのいい主人はどういうふうにしなければならないでしょうかそれも簡単です。えー、しもべというのは当時はですね、もののように、まあ今は本当にもう、決してそんなことはごんご道断ですけれども、当時はこのしもべ、奴隷はですね、まあまるで物のように売買ができたのであります。ですから、悪い主人の元にいる、その、しもべを救うためには、このいい主人が、その売られた、そのしもべを買い戻すえ。こういうふうにすればいいわけであります。それではじゃあ、どれくらいで買い戻すことができるでありましょうかもちろん、主人その悪い主人がですね、えー、あまり気に入らなかった、その下辺があまり気に入らなかったのであれば、まあ二足三問で売り渡すこともできるでありましょうが、しかし、この悪い下悪い主人はですね、自分のこの下もをなかなか売り渡そうとしません。じゃあ、どうしなければならないのかというともう、これはもう誰も文句が言えない、世の中で最も尊い代価を支払うしかないのであります。じゃあ、それが、その代価は何だったのかというと、ヨハネの目視を見ています。ヨハネの目視力5章、7節から10節。子羊は来て座についておられる方の右の手から巻物を受け取った。巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老たちは子羊の前にひれ伏した。彼らはそれぞれ、縦ごとと甲に満ちた金の鉢を持っていた。甲は生徒たちの祈りであった。彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り封印を解くことに、解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、すべての部族、言語、民族、国民の中から、あなたの血によって人々を神のためにあがない。私たちの神のために彼らを王国とし、祭祀とされました。彼らは血を治めるのです。というふうに書かれております。この、あがないというのがですね、他の役も見てみると、購入する、パーチェス、買うというふうになっております。つまり、これは何かというと、この良い,い主人がですね、悪いその主人の元にいた、その苦しんでいた、そのしもべを救うために、支払った代価。つまり、購入するため、その悪い主人の元にいた、そのしもべを買い戻すために支払った代価というのはまさしく神様の子羊であるイエス様の十字架の地であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。主人に、ある主人に売られたその下辺がですね、自分の力や努力にもって抜け出すことができるでしょうかいいえ、できません。いくらしもべが努力をしたって、自分の主人から、主人の元から抜け出すことはできないのであります。もしそんなことをしたらですね、下手に捕まってしまえば、これはもう死を逃れることはできません。私たちがそのような悪い主人、悪魔、サタンという名の、そして世俗的、その世の中という名前の、名前を持つ悪い主人の下にいる限り、私たちはいくらもがいても、その悪いことを犯すしかないのであります。しかし、私たちの救い主であるイエス様が、この世の中で最も尊い血を流してくださることによって、私たちは悪い主人の元から買い戻されて、神様に捧げられ、そして私たちは、この世の王のように高めてくださるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。主は私たちを愛してくださっております。信じる方はアメンと告白しましょう。アメン。私たちをどれだけ愛してくださったのかというと、ご自分が死なれるまで、そして自分、ご自分の血を流してくださる、そこ、それほどまで私たちを愛してくださったのであります。イザヤ書52章13節見よ私の下辺は栄える。彼は高められてあげられ、極めて高くなる。私たちはもうこれ以上悪い悪魔サタンのしもべではなく、主のしもべであります。主の子供たちであります。今、この瞬間、私たちがどれほど大変で、どれほど苦しいとしても、主を信じて、主を頼れば、それは全てが善として、全てが栄えることになるのであります。主が私たちを本当に高めてくださるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。これからは、主の血によって救われた私たち、悪い,いや悪の悪魔サタンの下にいたいや、今までいたとしても、とどまっていたとしても、そして世の中の下にとどまっていたとしても、主の血によって、え、か戻された私たちはもうこれ以上悪魔サタンの元に留まっているわけにはいきません。世の中の元に留まっているわけにはいかないのであります。ヨハネの福音書15章7節あなた方が私たちにと、あなた方が私に留まり、私の言葉があなた方に留まっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすれば、それは叶えられます。というふうにイエス様はおっしゃってあります。詩編103辺5節、あなたの一生を良いもので満ちたらせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。というふうに書かれております。もう、イエス様の十字架の血の代官によって、私たちを買い戻してくださった神様に感謝と賛美を捧げ、そして主に従順する、主に従うしもべとなり、将来、いいもので、すべての、最高のもので満たしてくださるイエス様の力によって、わしのように高められ、そして新しく尊くなる皆さんであることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。